0: Livro Preparação para a Morte Santo Afonso Maria de Ligório Continuação da 31ª Consideração 3. É necessário combater a carne Chegamos ao terceiro e mais pérfido de todos os inimigos da nossa salvação, que é a carne. Quais os meios para combatê-lo? O primeiro é a oração. Dela falamos acima. O segundo que agora queremos expor é a fuga das ocasiões. No sentir de São Bernardino de Sena, dentre todas as regras de conduta que o Divino Mestre nos ditou, é esta a mais importante e como que o fundamento da vida cristã. Dali esta confissão arrancada ao demônio por virtude dos exorcismos que nenhum sermão o desgostava tanto como que tinha por objeto a fuga das ocasiões. Não é sem razão. Não se importa o demônio das resoluções e promessas de um pecador convertido, mas que não deixe as ocasiões. Sobretudo, em matéria de prazeres sensuais, a ocasião é como um véu lançado diante dos olhos da alma. Sob a influência maligna, perdem-se de vista as resoluções tomadas, as luzes recebidas, as verdades eternas. Numa palavra, esquece-se tudo e fica-se como cego. Assim se explica a queda dos nossos primeiros pais. Tinha-lhes Deus proibido, não só que não comessem do fruto proibido, mas que nem sequer o tocassem com a mão. Eva sabia-o. Deus dizia ela, a ela serpente. Deus proibiu-nos de comer dele e de o tocar. Gênesis 3:3. Mas a imprudente começou por olhar o fruto, depois o tomou na mão, depois o comeu. Quem ama o perigo perecerá nele, diz o sábio. Eclesiástico 3, 27 Quem ama o perigo quer dizer que se lança nele por sua vontade. São Pedro nos previne que o demônio, nosso inimigo, é como o leão que anda rugindo em volta, à procura de presa para devorar. 1 Pedro 5:8. Sai o Lázaro do sepulcro ligado de pés e mãos. Ressuscitado assim, observa Guerrique morreu uma segunda vez. Quer este autor dizer, é muito para lamentar um pecador que sai do sepulcro, dos seus vícios, sem quebrar os laços das ocasiões pecaminosas. Ressuscitado que seja, não deixará de morrer de novo. Quem quer salvar-se, tem de renunciar não só ao pecado, mas à ocasião de pecar, por exemplo, a tal companhia, a tal casa, a tal amizade. Agora direis vós, Mudei de vida, já não tenho má intenção, nem mesmo tentação ao ver tal pessoa. Conta-se que há na Mauritânia uns ursos que vão à caça dos macacos. Quando estes os presentem, sobem para as árvores e lá escapam. Que fazem então os ursos manhosos? Deitam-se debaixo das árvores, fingem-se mortos, e apenas os macacos descem, devoram-nos. Tal é o artifício que o demônio usa. Representa a tentação como se estivera morta. E se então se desce da árvore, quer dizer, se então a pessoa se expõe à ocasião, ele desperta a tentação e mata a alma. Ó, oh, quantas pobres almas que praticavam a oração, frequentavam a Sagrada Comunhão e se podiam chamar santas, se tornaram presa do inferno por se exporem à ocasião. Fala-se na história eclesiástica de uma dama virtuosa que se aplicava a dar sepultura aos mártires de Jesus Cristo. Um dia, tendo encontrado um que ainda respirava, levou-o para casa e conseguiu que ele se restabelecesse. Mas que aconteceu? Colocados na ocasião, os dois santos, como então se podiam chamar, primeiro perderam a graça de Deus e depois a fé. A Isaías mandou o Senhor que pregasse que todo homem é apenas erva seca. Levanta a tua voz e dize: toda a carne é feno. Isaías 46. Comentando esse texto, São João Crisóstomo pergunta se o feno pode deixar de arder, desde que se lance ao fogo. Aproximai a chama do feno, e atrevei-vos a dizer que ele não se consumirá. São Cipriano fala do mesmo modo: é impossível estar no meio das chamas e não arder. O profeta compara a nossa força à da estopa lançada no fogo. Será igual a vossa força à da estopa reduzida a cinzas. Isaías 1:31. Por sua vez, nota Salomão que seria uma loucura pretender evitar os efeitos do fogo, caminhando sobre o braseiro. Acaso pode um homem caminhar sobre carvões acesos sem queimar os pés? Salmo 6:27. Não seria a menor loucura lançar-se voluntariamente na ocasião com esperança de não sucumbir. Conforme o aviso do sábio, pois é necessário fugir da ocasião como se foge à vista de uma serpente. Eclesiástico 21.2 Foge-se para evitar não só a mordedura e o contato, mas até a aproximação, nota Valfrid. Direis ainda, os meus interesses exigem que frequentemente aquela casa que mantenha aquelas relações de amizade. Nada importa isso, como vedes, aquela casa é para vós, segundo a expressão do sábio, o caminho do inferno. Salmo 7, 27 Se quereis salvar-vos, é necessário que deixeis esse caminho. Custe o que custar. Se o vosso olho direito vos fosse ocasião de ruína eterna, deveríeis arrancá-lo e arremessá-lo para longe de vós. Se o vosso olho direito vos escandaliza, diz o Senhor, arrancai e lançai-o para longe de vós. Mateus 5, 29. Notai estas palavras. Lançai-o para longe de vós. Não aos pés, mas para longe de vós. Quer dizer que é necessário afastar com rigor toda ocasião. Segundo São Francisco de Assis, uma é a tática do tentador com os libertinos, outra com as pessoas dadas à vida espiritual e ao serviço de Deus. Com estas últimas, não emprega, a princípio ataques violentos começa por prendê-las com um nó depois com um cordel depois com uma corda e assim a vai assastando ao pecado quem pois quer escapar ao perigo deve desde o princípio quebrar todos os fios isto é, renunciar a todas as ocasiões tais como amabilidades presentes correspondências e coisas semelhantes mais ainda uma pessoa dominada de um hábito impuro não deve contentar-se com evitar as ocasiões próximas, se não evitar também as remotas, virá a recair. Em resumo, quem está deveras decidido a salvar-se, deve renovar de contínuo a resolução de não mais se separar de Deus. Para isso é necessário que tenha sem cessar, na boca, esta máxima dos santos, antes perder tudo que perder a Deus. Não basta, porém, a resolução de não perder a Deus, é indispensável empregar os meios para evitar esta desgraça. O primeiro é a fuga das ocasiões de que acabamos de falar. O segundo é a frequência dos sacramentos, da confissão e da sagrada comunhão. Não pode a imundície reinar numa casa que é varrida muitas vezes. A confissão frequente mantém a alma em estado de pureza e alcança-lhe não só a remissão dos pecados, mas ainda os socorros necessários para resistir à tentação. Pela sua vez, a sagrada comunhão é chamado o pão do céu. Assim como o corpo não pode viver sem o alimento da terra, também a alma não pode viver sem o alimento do céu. Se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tereis a vida em vós. João 6, 54 Pelo contrário, é prometida a vida eterna quem come muitas vezes o pão divino. Quem comer deste pão viverá eternamente. João 6,52 O Conselho de Trento chama a comunhão um antídoto que nos livra das faltas veniais e nos preserva dos pecados mortais. Sessão 13, capítulo 2 O terceiro meio é a meditação ou a oração mental. Lembra-te dos teus fins últimos e não pecará jamais. Eclesiásticos 7,40 Quem não perde de vista as verdades eternas, a morte, o juízo e a eternidade, não cairá no pecado. Na meditação, Deus alumia-nos. Aproximai-vos dele e sereis alumiados. Salmo 33, 6. Nela nos fala, nos ensina, o que temos a evitar e a pôr por obra. Hei de conduzi-la à solidão e falar-lhe ao coração. Oséias 2, É também a meditação a fornalha de tosa em que se acende a chama do amor divino. Na meditação se ateará o fogo. Salmo 38:4. Por outro lado, como já dissemos e repetimos, para nos mantermos na graça de Deus, é absolutamente necessário orar e reclamar as graças de que temos necessidade. Ora, dificilmente fará oração quem não fizer oração mental e quem não ora corre a uma perda certa. É necessário, portanto, empregar os meios de salvação e ter uma vida regrada. De manhã, desde o despertar, devem-se começar os atos cristãos de agradecimento, de amor, oferecimento e bom propósito, com uma oração a Jesus, Maria e José, para ser preservado do pecado durante o dia. Depois, sendo possível, fazer a meditação e ouvir a Santa Missa. No decurso do dia, importa fazer a leitura espiritual, a visita ao Santíssimo Sacramento e a Divina Mãe. À noite, deve rezar-se ao menos o terço e fazer o exame de consciência. A frequência da comunhão será regulada pelo diretor espiritual. Este, uma vez escolhido, com os olhos em Deus, não se deve deixar sem uma razão grave. Seria também muito útil fazer os exercícios espirituais em alguma casa religiosa. Importa que cada um se imponha alguma prática especial em honra da Santíssima Virgem, por exemplo, o jejum ao sábado. Maria é chamada Mãe da Perseverança, graça que ela promete aos que a servem. Os que trabalham comigo não pecarão. Eclesiástico 24, 30 Finalmente, acima de tudo, é necessário pedir a Deus a graça da Santa Perseverança. Pedi-la sempre, mas de um modo particular nas tentações, invocando então com mais frequência os nomes santíssimos de Jesus, Maria e José, enquanto a tentação persistir. Se assim o fizerdes, é certo que vos salvareis. Se o não fizerdes, é certo que vos condenareis. Afetos e súplicas Agradeço-vos, meu caro Redentor, estas luzes que me dais e os meios de salvação que me fazeis conhecer. vos que usei de praticar com constância. Ajudai-me a ser-vos fiel. Vejo que me quereis salvar, e eu também o quero, principalmente para com prazer convosco que tanto desejais a minha salvação. Deus meu, não quero resistir por mais tempo ao amor que me tendes e ao qual sou devedor da paciência com que me sofrestes quando vos ofendia. Convidaste-me a amar-vos e é tudo o que eu desejo. Sim, amo-vos, bondade infinita, amo-vos, bem infinito. Ah, pelos merecimentos de Jesus Cristo vos peço, não sofrais, que continue a mostrar-me ingrato para convosco, ou pão de fim a minha ingratidão, ou pão de fim a minha vida. Senhor, começastes a vossa obra, acabai-a agora. Confirmai, ó meu Deus, o que operastes em mim. Salmo 67, 29 Alumiai-me, fortalecei-me, abrasai me no vosso amor. Socorrei-me, ó Maria, que sois a tesoureira das graças. Satisfazei aos meus votos, declarando-me servo vosso, e rogai a Jesus por mim. Depois dos merecimentos de Jesus Cristo, são os vossos rogos que devem salvar-me. 32a consideração: confiança na proteção de Maria. Quem me encontrar encontrará a vida e conseguirá do Senhor a salvação. Provérbio 8, 35 1. Um. Poder de Maria Quanto somos devedores à misericórdia divina por nos ter dado em Maria uma advogada que por seus rogos nos pode obter todas as graças que desejarmos. Ó oh, maravilha da bondade divina! exclamação Boaventura. Ao ver-nos culpados, Deus dá-nos uma advogada que não é outra senão vós, ó Senhora Nossa, vós bastante poderosa, para nos obterdes tudo quanto quiserdes. Pecadores miseráveis como somos, temos ofendido a justiça divina. Embora, porém, os nossos pecados já nos tenham condenado ao inferno, não nos deixemos cair no desespero. Recorramos à Mãe de Deus, procuremos um abrigo sob o seu manto real e ela nos salvará. Ela, da nossa parte, apenas nos exige a boa vontade de mudarmos de vida. Com uma boa intenção, pois, em uma grande confiança em Maria, seremos salvos. Qual a razão disso? Porque Maria é uma advogada poderosa, uma advogada que queria salvar-nos a todos. Consideremos primeiro o poder de Maria. Como advogada, pode ela tudo a favor dos seus devotos junto do juiz. É uma prerrogativa única que o próprio juiz, seu divino filho, lhe otorgou. Privilégio magnífico, escreve São Boaventura. Maria é onipotente perante o coração de seu filho. João Gerson assegura que a bem-aventurada virgem nada pede a Deus, com uma vontade absoluta que não obtenha, e na sua qualidade de rainha, encarrega aos anjos a missão de esclarecerem, purificarem os seus fiéis servos e conduzi-los à perfeição. Desejosa, por isso... A Igreja, de nos excitar a confiança nesta sublime advogada, nos põe na boca esta invocação. Virgo Potens, Virgem Poderosa, rogai por nós. Mas por que é o patrocínio de Maria tão poderoso? Porque ela é a Mãe de Deus. É a explicação de Santo Antonino. Para Jesus Cristo, as súplicas de Maria são uma espécie de ordens, como súplicas de sua Mãe e por isso não pode dar-se o caso de pedir e não ser ouvida. Segundo São Jorge, arcebispo de Nicodêmia, o Redentor defere todas as súplicas de sua mãe em pagamento da dívida que, por assim dizer, contraiu com ela ao receber o ser humano. vosso filho, diz ele a Maria, faz tudo quanto lhe pedis, como para que desquitar para convosco. São Teófilo, bispo de Alexandria, exprime o mesmo pensamento nestes termos: São as orações da mãe muito agradáveis ao filho, que resolveu ouvi-la sempre e reconhecer assim o serviço que ela lhe prestou, revestindo-o da carne. E o mártir São Metódio exclamava: Regozijai-vos, regozijai-vos, ó Maria! Só vós vos podeis gloriar de terdes por devedor esse filho divino de quem todos nós somos devedores. Disso se conclui, segundo Cosme de Jerusalém, que o socorro de Maria é onipotente, porque Ricardo de São Lourenço nota que Maria, como é justo, partilha do poder do filho, sendo o filho onipotente, tornou onipotente a sua mãe. O filho é onipotente por natureza, a mãe é onipotente por graça. Em outros termos, ela obtém quanto pede, é o que exprime o célebre verso latino: Quad Deus império tu prece virgo potes? O que o Senhor manda, ou a tua voz pede, tudo por igual se realiza, ó poderosa Maria. A mesma doutrina foi revelada a Santa Brígida, que ouviu um dia Jesus dizer a Maria: Minha mãe, pedi-me quanto vos prover, Bem sabeis que que nenhuma das vossas súplicas pode deixar de ser ouvida. E dando-lhe a razão deste crédito sem limites, vós nada me recusastes quando eu vivia na terra. É justo que eu nada vos recuse agora que estáis comigo no céu. Em suma, nenhum pecador há, por mais criminoso que seja, que Maria não possa salvar pela sua intercessão. Era o que São Jorge de Nicomédia, exprimia dirigindo-se a ela própria homem oh, de Deus vós disponde de um poder a que nada pode resistir por mais numerosos que sejam os nossos pecados jamais excederão a vossa clemência nada pode embargar o vosso poder porque aquele que vos criou olha como sua a vossa glória por sua vez lhe disse São Pedro Damião nada vos é impossível porque até podeis restituir aos desesperados a esperança da aventura celeste e salvá-los. Afetos e súplicas Ó Maria, minha rainha e mãe, amantíssima, eu vos direi com São Germano. Vós sois onipotente para salvar os pecadores e não necessitais de outra recomendação junto de Deus, porque sois a mãe da vida verdadeira. Assim, soberana minha, Desde que a vós recorra, não perderei a esperança de me salvar, apesar dos meus numerosos pecados. Pelos vossos rogos, conseguis quanto quereis. Se orardes por mim, certamente me salvarei. Rogai por mim, que sou tão miserável. Sim, ó Mãe de Deus, pedi. Vos girei com São Bernardo. Pedi, porque o vosso divino Filho ouve-vos e concede-vos quanto lhe pedirdes. Sou grande pecador, é verdade, mas quero corrigir-me e glorio-me de ser um dos vossos servos devotos. Sou indigno da vossa proteção, é também verdade, mas sei que nunca abandonastes nenhum dos que em vós confiam. Podeis, quereis salvar-me e confio em vós. Quando estava perdido e não pensava em vós, pensastes vós em mim e alcançaste-me a graça de entrar em mim. Quanto mais posso contar com a vossa misericórdia agora, que me consagrei ao vosso serviço, me recomendo a vós e em vós espero. Ó oh, Maria, pedi por mim e fazei de mim um santo. Obtende-me a santa perseverança, um grande amor a vosso filho e a vós, minha amável mãe. Amo-vos, minha rainha, e espero amar-vos sempre. Dignai-vos amar-me também e provar me o vosso amor demudando-me de pecador em santo. 2. A Misericórdia de Maria Consideremos em segundo lugar a misericórdia de Maria. A advogada tão compassiva como poderosa não recusa a ela sua proteção a nenhum dos que a invocam. Os olhos do Senhor, diz Davi, estão postos nos justos. Salmo 33, 16 mas, segundo a reflexão de Ricardo de São Lourenço, a Mãe de Misericórdia tem os seus olhos por igual sobre os justos e os pecadores, para que os primeiros não caiam e os segundos, pela sua intercessão, se levantem das suas quedas. São Boaventura dizia que, olhando Maria, lhe parecia ver a misericórdia em pessoa. São Bernardo quer que, por consequência, em todas as nossas necessidades Recorramos a esta poderosa advogada, que não é senão doçura e bondade para quem se recomenda a ela. Por que, pergunta ele, temeria a pobre humanidade ir a Maria? Nada nela, nem de austero, nem de repulsivo, é toda doçura. Com razão se compara Maria à Oliveira. Eu sou como uma bela Oliveira nos campos. Eclesiástico 24, 19 Assim como da oliveira não sai senão azeite, símbolo da bondade, assim das mãos de Maria só saem graças e misericórdias que ela distribui aos que se acolhem, sob a sua proteção. É, pois, com justo motivo, que Dionísio chartou a chama advogada de todos os pecadores que a ela recorrem. Grande Deus! que pesado de um condenado ao lembrar-se que lhe teria sido fácil salvar-se, invocando esta Mãe de Misericórdia, que não o fez e lhe não será possível fazê-lo de futuro. A Santa Brígida dizia um dia à Virgem Santíssima, chamam-me de Mãe de Misericórdia, e eu sou de fato, porque a misericórdia de Deus assim me fez. E, na verdade, quem deu a esta advogada o encargo de nos defender se não a misericórdia de Deus que nos quer salvar, desgraçados pois, ajuntava Maria, e desgraçados para sempre os que se perdem por não se terem recomendado a mim no tempo útil, a mim que tenho bondade e misericórdia para toda a gente. Acaso reclamando o auxílio de Maria temos a recear alguma recusa? Pondera São Boaventura. Não, responde ele. Maria não sabe recusar compaixão e assistência a nenhum desgraçado que a invoque. Nunca o fez. Não poderia fazê-lo, porque nos foi dada por Deus como rainha e mãe de misericórdia. Ora, este título de rainha de misericórdia a obriga a tomar cuidado dos desgraçados. Quais são, com efeito, pergunta São Bernardo, quais são os súditos da misericórdia senão os miseráveis? — depois o santo ajunta com humildade. Assim, pois, Mãe de Deus, visto que sois a Rainha da Misericórdia, ninguém tem mais direito aos vossos cuidados que eu, porque sou de todos os pecadores o mais pobre. Por outro lado, na sua qualidade de Mãe de Misericórdia, Maria tem de velar por aqueles de quem a sua misericórdia a tornou Mãe. Quero dizer, pelos seus filhos doentes e arrancá-los à morte. Por isso São Basílio a chama hospital das almas. São os hospitais estabelecidos em benefício dos doentes pobres e, portanto, os mais pobres mais direito têm a ser recebidos neles. Disso se segue, segundo São Basílio, que os maiores pecadores que recorrem a Maria têm da sua parte direito a um acolhimento mais pronto, a cuidados mais atentos. Não duvidemos nunca da misericórdia de Maria. Santa Brígida ouviu um dia o Senhor dizer à sua mãe, se o próprio demônio vos pedisse com humildade, experimentaria os efeitos da vossa bondade. Jamais o fará o orgulhoso Lúcifer, mas se esse desgraçado se humilhasse diante da Divina Mãe e reclamasse o seu socorro, Maria intercederia por ele e o tiraria do inferno. Por que falaria assim Jesus Cristo à sua mãe? Para nos dar a entender que quando um pecador por muito manchado que esteja, recorre a ela, não atende ela ao número dos pecados, mas somente a intenção que o move. Se ele tem uma vontade sincera de se corrigir, acolhe -o e cura-lhe todas as chagas. Assim o explicou a Santa Brígida própria Senhora. Por mais culpado que seja um pecador, se vem a mim verdadeiramente arrependido, recebo de braços abertos. Não considero até que ponto é culpado mais de que intenção vem animado, e não me dedigno de digno de aplicar-lhe o remédio às chagas e curá-las, porque me chamo e sou de fato a Mãe de Misericórdia. Razão tem São Boaventura para nos exortar à confiança nesses termos: não vos entregueis ao desespero, pobres pecadores, mas levantai os vossos olhos para Maria e cobrai ânimo, esperando tudo da misericórdia desta boa Mãe. São Bernardo, procuremos a graça que perdemos e procuremos-la pela intercessão de Maria. Esta graça perdida por nós foi encontrada por Maria, diz Ricardo de São Lourenço. É, pois, a ela que devemos recorrer para a recobrarmos. Quando o arcanjo Gabriel veio anunciar à Santíssima Virgem a sua divina maternidade, disse-lhe, entre outras coisas, Não temais, Maria, encontrastes a graça. Lucas 1,30 Mas como podia dizer-lhe que tinha encontrado a graça se Maria não tinha perdido nunca, antes tinha sido sempre cheia dela? Não foi para ela, responde o cardeal Hugues, que Maria encontrou a graça. Foi para nós que a havíamos perdido. Por isso mesmo o mesmo autor nos persuade que nos apresentemos a ela e lhe digamos. Augusta senhora, uma coisa perdida deve restituir-se a quem a perdeu. Esta graça que achastes não vos pertence a vós, que sempre fostes rica de graça. É a nós, a nós que a perdemos por nossa culpa. É a nós que deve ser restituída. Afetos e súplicas Poderosa Mãe de Deus, eis a vossos pés um pecador miserável, que consentiu, não uma só vez, mas muitas, em perder a graça de Deus, que vosso divino Filho, por sua morte, lhe tinha adquirido. Ó oh, Mãe de Misericórdia, vem a vós a minha alma, toda coberta de feridas e chagas. Não me rejeiteis por isso. Movei-vos antes a maior compaixão e socorrei-me. Vede a minha confiança em vós e não me abandoneis. Não vos peço os bens da terra. Peço-vos a graça de Deus e o amor do vosso divino Filho. Minha Mãe, Orai por mim, e não cesseis mais de fazê-lo. É dos merecimentos de Jesus Cristo e da vossa intercessão que espero a minha salvação. É ofício vosso interceder pelos pecadores. Eu vos direi, pois, com São Tomás de Vila Nova, fazei o vosso ofício, ó advogada nossa. Recomendai-me a Deus e defendei-me. Nenhuma causa há, por desesperada que seja, que se perca, sendo advogada por vós. Sois a esperança dos pecadores, sois a minha esperança. Ó Maria, não cessarei jamais de vos servir, de vos amar e de recorrer a vós. Pela vossa parte, não cesseis de me socorrer, principalmente quando de novo me vir desexposto a perder a graça de Deus. Ó Maria, poderosa Mãe de Deus, tende compaixão de mim. 3. A CARIDADE DE MARIA Consideremos em terceiro lugar a caridade extrema da nossa advogada. Não contente em prestar a sua assistência aos que a imploram, Maria vai até procurar os desgraçados para defendê-los e salvar. Chama-nos a todos, e para que nos animemos a procurá-la, faz-nos esperar os bens mais preciosos. Em mim, diz ela, está toda esperança da vida e da virtude. Vinde a mim todos. Eclesiástico 24, 25 Todos, quer dizer, justos e pecadores, segundo a explicação do piedoso Peubarte, Roda sem cessar o demônio de São Pedro, em procura de presa para devorar. 1 Pedro 5, 8 Mas nota Bernardino de Bustes, esta divina mãe, vai por toda parte, em busca incessante de almas para salvar. É Maria uma mãe de misericórdia, porque a sua caridade compassiva a insta a trabalhar de contínuo em nos salvar. Uma mãe que vê os seus filhos em perigo não pode deixar de correr a salvá-los. E quem haverá, exclama São Germano, que depois de Jesus Cristo se interesse mais pela nossa salvação do que vós, ó Mãe de Misericórdia? Segundo São Boaventura, tanta solicitude mostra Maria em socorrer os miseráveis que parece não ter nenhum outro desejo mais veemente. Ela, por certo, nos ajuda quando a invocamos. Nunca deixou de atender ninguém. Mas não se limita a isso o terno coração de Maria, a Junta Ricardo de São Vítor. Ela prevê as nossas súplicas e aplica-se a beneficiar-nos ainda antes de ligo rogarmos. Segundo o mesmo autor, é Maria tão cheia de misericórdia que basta ver as nossas misérias para se decidir a aliviar-nos sem demora. Não pode ver ninguém na indigência sem dispensar socorro. Já durante a sua vida mortal, procedia assim. Sabemo-lo pelo que se passou nas núpcias de Caná na Galileia. Tendo notado que a provisão do vinho estava esgotada, logo cuidou de poupar a confusão os jovens esposos. Sem esperar que lhe pedissem, suplicou a seu filho que o tirasse de embaraços. Eles não têm vinho, e logo conseguiu que ele demudasse miraculosamente a água em vinho. Ora, nota São Boaventura, se era tal a compaixão de Maria para com os aflitos, ainda exilada neste mundo, quanto mais ardente será o seu desvelo em nos socorrer hoje, que do alto do céu vê melhor as nossas misérias e por isso mais profundamente se compadece delas? E a junta, Novarino, se Maria se mostrou então tão pronto em prestar um serviço que não lhe pediam, quanto mais atenta se mostrará em consolar os que lhe pedirem assistência. Ah, em todas as nossas necessidades, não deixemos jamais de recorrer a esta divina mãe, sempre pronta, segundo o testemunho de Ricardo de São Lourenço, a ajudar os que a invocam. E segundo Bernardino de Butes, mais desejosa de nos conceder os seus favores do que nós de os recebermos. Assim, ajunta este último, quando formos a ela, sempre encontraremos as suas mãos cheias de graças e de misericórdias. De tal modo, afirma São Boaventura, deseja Maria beneficiar-nos e salvar-nos, que se dá por ofendida, não só para com aqueles que positivamente lhe faltam ao respeito, mas com os que nada lhe pedem. Por outro lado, o mesmo santo avança que quem recorre a Maria, sempre com vontade de se emendar, já está salvo. Proclama, por consequência, a salvação dos que a invocam. Recorramos, pois, sempre a esta Divina Mãe, e repitamos-lhe sempre, sem cessar, o que este piedoso doutor lhe dizia. Ó minha soberana, ó Mãe do meu Deus, ó Maria, não, eu não serei condenado, porque tenho postas em vós as minhas esperanças afetos e súplicas. Ó oh Maria, vede a vossos pés um desgraçado escravo do inferno que vos pede misericórdia. É verdade que não mereço nenhuma indulgência, mas vós sois mãe de misericórdia, e a misericórdia pratica-se com os que são indignos dela. Todos vos proclamam o refúgio e a esperança dos pecadores. Eu sou uma ovelha perdida, mas foi para salvar as ovelhas perdidas que o Verbo Eterno desceu do céu e se fez vosso Filho. Ele quer que eu recorra a vós e que me socorrais com os vossos rogos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pobres pecadores. Ó poderosa Mãe de Deus, vós que rogais por todos, rogai por mim, a vosso divino Filho. Dizei-lhe que sou vosso servo dedicado e vossa protegido. Dizei-lhe que põe em vós as minhas esperanças. Dizei-lhe que me perdoe, porque me arrependo de todas as ofensas que lhe tenho feito. Dizei-lhe que, por sua misericórdia, me dê a santa perseverança. Dizei-lhe que me conceda a graça de amá-lo de todo o meu coração. Numa palavra, dizei-lhe que me quereis salvar. Ele faz tudo quanto lhe pedis. Ó oh Maria, minha esperança, confio em vós. Tende compaixão de mim.